0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute gibt es eine ganz spannende Folge, nämlich ein Interview mit Tom Kaulis. Tom, schön, dass du dabei bist.
1: Dirk, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Das ist eine spannende Aufnahme jetzt, eine spannende Folge, weil Tom ist in diesem Moment in Las Vegas und ich sitze an meinem Küchentisch in Bochum. So, also die Technik, die Technik gibt es her.
1: Es ist ein Traum, ja.
0: Absolut. Ich persönlich kannte dich vorher nur mal kurz vom Namen. Der eine oder andere hat deinen Namen ins Spiel gebracht und hat gesagt, wenn du irgendwas über Podcasts wissen willst, dann ist Tom Kaules der Podcast-Papst im deutschsprachigen Markt. Okay. Danke, danke. Ich wusste, ich wusste nichts und dann kamen die Affili-Days in Köln und... Dann kam dein Vortrag und der Vortrag hat mich mega beeindruckt. Ich möchte zwei Sachen kurz rausstellen, die ich in deinem Vortrag super, super beeindruckend fand. Das eine, iTunes hat eine Milliarde, über eine Milliarde Downloads mittlerweile, was Podcasts angeht. Die Zahl hast du präsentiert. Da Mhm. war ich direkt hellwach. Und die zweite war die Kooperation, die iTunes hat, mit 34, 36 Automobilherstellern, dass dort die Podcast-App im Display vorinstalliert ist. Und dass im Grunde genommen unser Nutzerverhalten von Radio hören und Podcast konsumieren, dadurch in den nächsten Jahren komplett verändert wird. Und, mhm. und wir mit Podcasts einfach viel, viel stärker an den Konsumenten rankommen. Also diese beiden Sachen haben mich wirklich mega beeindruckt, aber auch der ganze Vortrag, alles, was danach kam. So freue ich mich extrem, dass meine Community, dass meine Zuhörer jetzt auch davon profitieren, was du so an Wissen gleich raushaust. Also bin ich wirklich beeindruckt.
1: Ja, super. Erstmal vielen Dank für die für die Lorbeeren, für die Blumen. Ähm, Eine kleine Korrektur. Es ist sogar noch geiler. Du hast gerade gesagt, eine Milliarde Downloads auf iTunes. Mhm. Äh, Das waren sogar eine Milliarde Abonnenten. Also das heißt wesentlich mehr als eine Milliarde Downloads. Mhm. Also wirklich eine Milliarde Abos, die gelaufen sind von den Shows. Und das war 2013.
0: Ja, das ist ist der Wahnsinn. Das Ding hat jetzt eine Größe. Das ist der Wahnsinn. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich im Dezember, noch nicht einen Podcast konsumiert hatte, sondern erst im Januar damit angefangen habe, aber mittlerweile wirklich so ein Heavy-User bin und ähm, das Radio ist in der Regel bei mir aus. Ich höre wirklich Podcasts. Ich bestimme selber, was ich in meinen Kopf reinlasse und was ich auf meine Ohren lasse. Also mega, wie das abgeht.
1: Ja, ja, vor allen Dingen halt bei langen Autofahrten oder sowas. äh, Ich meine, zum 20. Mal dann Rihanna zu hören oder so. Ich meine, nichts gegen Rihanna, aber (lacht) irgendwann kennt man das Lied auswendig und dann will man halt mal was anderes hören. Ja,
0: genau. Und dann will man auch nicht nur sich bedudeln lassen, was zwischendurch auch mal gut ist, äh, Mhm. sondern dann will ich irgendwas hören, was mich auch möglicherweise in meinem Leben weiterbringt. Ja, Ja, genau. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Sehr gerne, also mein Name ist Tom Kaulis, ich bin jetzt aktuell 43 Jahre jung und bin mega glücklich verheiratet seit vielen, vielen Jahren und seit Juni 2014 sind meine Frau und ich nonstop auf Weltreise unterwegs. Das heißt, wir haben uns ein mega fettes 12 Meter Luxuswohnmobil gekauft, also von der Größe ist das wie so ein Omnibus, der auf deutschen Straßen halt unterwegs ist, haben unsere Spielzeuge eingepackt, das heißt Motorrad. Kajaks, Gleitschirm, Tauchsachen, Klettersachen und so weiter und sind jetzt in den letzten zwei Jahren den, im Süden der USA sowie Teile Mexiko unterwegs gewesen und dieses Jahr steht jetzt noch ein bisschen der Westen an also sprich bis Nord äh, ich sag mal West Nordwestamerika hoch bis Yellowstone sowas die Ecke und kommen den Winter wieder runter nach Mexiko nächsten Sommer Kanada Alaska und anschließend dann auf ein Expeditionswohnmobil umsatteln und dann wollen wir weiter nach Südamerika das ist so die die eine Seite unser Lifestyle wie wir leben und beruflich, sofern man das überhaupt so nennen kann, mache ich meine eigene Podcast-Show. Also bin ich Moderator und Herausgeber von tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Die wurde am 1. November 2012 gelauncht. Das ist eine deutschsprachige Podcast-Show. Und ich war innerhalb weniger Tage, war ich schon auf Platz 1 international im Ranking in der Kategorie und sogar eben unter den Top 100 international ähm, vom Overall-Ranking. Und mittlerweile ist Tomstalktime.com eine der größten deutschsprachigen äh, Podcast-Shows weltweit überhaupt, mit über 400 produzierten Episoden und Zuhörern aus über 115 Ländern. Und das ist das, äh, was ich in Anführungsstrichen beruflich mache, wenn man das so sagen kann. Also ich rede über das, äh, was ich liebe und verdiene damit auch noch Geld.
0: Das ist der Wahnsinn. Also außergewöhnlicher Lebensstil
1: ja.
0: und äh, spannende Einkommensquelle, also wenn ich es mal so formuliere. Wie bist ja. du denn seinerzeit auf das Thema Podcast gekommen?
1: Ah, eigentlich wie die Jungfrau zum Kinder, also das äh, war überhaupt so nicht geplant. Ich bin, wenn ich noch kurz ein paar Jahre da zurückgehe, also beruflich bin ich eigentlich Industriemechaniker. Also habe nach der Schule Industriemechanikerlehre gemacht, also Maschinenschlosser im weitesten Sinne. Bin dann anschließend, weil ich gemerkt habe, okay, der Job, der ist halt doch ja, nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Ich habe, arbeite zwar gern handwerklich und baue und repariere gerne Dinge, aber irgendwie war das doch nicht so mein Ding. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, bin dort relativ schnell hängen geblieben, habe mich für die Offizierlaufbahn entschieden, dann äh, zehn Jahre bei der Bundeswehr, anschließend Immobilienwirtschaft studiert, beziehungsweise über die Bundeswehr noch Maschinenbau und habe da aber auch wieder gemerkt, wow, das ist dann doch arg theoretisch, wenn du als Diplomingenieur dann irgendwo arbeitest. Von daher wollte ich das auch nicht machen. Und nach der Bundeswehrzeit habe ich dann einen extrem großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich überlegt, womit kann ich am meisten Geld oder sehr viel Geld verdienen und habe dabei aber nicht auf meine... auf auf mich gehört oder auf meine Leidenschaft. Und wenn du in München lebst und München und die Immobilienpreise kennst, dann zählt man eins in eins zusammen und denkt sich, wow, okay, da könnte Geld Geld drin stecken. Dann habe ich Immobilienwirtschaft und Sachverständigenwesen studiert und habe dann einige Jahre in München im Immobilienmarkt gearbeitet. äh, Zusammen mit meiner Frau auf selbstständiger Basis und haben uns dann aber gnadenlos aufgearbeitet. Also das ähm, war dann schon wirklich nicht mehr schön, haben zwar wirklich viel Geld gemacht, aber wir haben auch nur gearbeitet. Und 2006 kam es dann so, wie es kommen musste. Wir haben einen ziemlichen Schuss von Buch gekriegt, der sogar auf der Intensivstation landete für meine Frau. Das war dann so mein Weckruf, wenn man das so nennen will, wo ich gemerkt habe, okay, nur dem Geld hinterher zu rennen, ohne dabei auf die Leidenschaft zu achten, das macht keinen wirklichen Sinn. Ja, und dann ging ich im Endeffekt auf die Suche nach etwas wo ich viel Geld mit verdienen kann. Weil ich habe ja jetzt auf der einen Seite Blut geleckt und wusste, wie es ist, hohe Beträge monatlich zu verdienen, was was ich vorher teilweise im Jahr verdient habe. Ähm, wollte aber trotzdem auch viel Zeit dabei haben. Und das war halt was, was ich vorher nicht kannte, weil ich mir gedacht habe, nee, das, das geht ja eigentlich nicht. Und habe dann, wie gesagt, gesucht, gesucht, gesucht. Über viele Um- und Irrwege bin ich dann letztendlich irgendwann mal auf Internetmarketing gestoßen, habe aber auch noch nicht so meine, mein Thema gefunden. Und dann war ich im im Februar 2012 in London auf einem Seminar. Das nannte sich Never Work Again. Und allein der Titel ist ja schon ziemlich geil. Und da waren 20 Speaker da, die über verschiedene Dinge gesprochen haben, wie du eben genau das erreichen kannst. Das heißt, viel Zeit und viel Geld haben. Und da waren halt alle möglichen Sachen bei, auch wieder mit Immobilien, mit Aktien, Internet-Marketing und, und, und. Und der letzte Speaker, wusste ich nur, dass war irgendein Typ, der irgendwas mit Apple zu tun gehabt. Ja, und dann saß ich da auf dem Seminar und bin hochmotiviert hingefahren, habe gedacht, ja geil, da ist jetzt ein Seminar, da kriegst du dann alles mit und hast dann aus 20 verschiedenen Sachen, boah, da wird es eher schwierig, dass man sich, äh, ent- dass ich mich entscheide, für welches ich da jetzt machen will. Und das ging auch über mehrere Tage. Und am letzten Tag saß ich völlig gefrustet, hing ich in meinem Seminarstuhl, weil ich immer noch nichts hatte, was mich so angesprochen hatte, wo ich gesagt habe, ja, yeah, das ist es und war eigentlich schon fast drauf und dran, nach Hause zu fahren, beziehungsweise einfach in die Stadt zu gehen und London ein bisschen zu genießen. Bin immer aus einem Grund da geblieben, weil einer meiner Mentoren, von dem habe ich den Satz mitgenommen, finish what you start, also bring das zu Ende, was du angefangen hast. Und so hing ich dann auch beim letzten Speaker völlig demotiviert im Stuhl und habe nur auf die Uhr geguckt und gesagt, okay, komm, jetzt mach dein Ding hier, Apple-Mensch, und dann äh, will ich nach Hause zu meiner Maus. Und schon nach fünf Minuten hat er mich gekriegt, wo ich dann wirklich schon aufrecht im Stuhl saß und dachte, wow, Moment, das hört sich gar nicht so schlecht an, weil er hat dann so von Dingen gesprochen wie, äh, rede über das, was du liebst und verdiene damit richtig viel Geld, äh, arbeite lokal unabhängig, egal wo du auf der Welt bist, du brauchst nichts außer dein Mikro und ein Laptop. Und ich habe gesagt, wow, 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 Moment, das ist ja schon fast zu schön, um wahr zu sein. Und der hat mich echt nach ein paar Minuten, hat er mich absolut gehabt. Und ich bin dann nach seinem Vortrag, der ging, ich glaube, anderthalb Stunden oder sowas, bin ich dann nur zu ihm hin und habe ihn gefragt: Du, ist das möglich, mit der Methode, die du jetzt hier vorgestellt hast, wirklich im Monat ab 10.000 Euro aufwärts zu verdienen und das regelmäßig? Ach, guckt er mich an und meint so, Ja äh. also so, als wenn er die Frage nicht verstanden hätte. Und da war für mich aber so eine Ehrlichkeit drin wo ich mir dachte wow okay da scheint was dran zu sein der Typ der ist irgendwie authentisch das passt und habe mich dann halt äh, habe ihm dann vertraut hatte mir damals dann seinen Kurs gekauft äh, habe den dann auch sofort mir angeschaut das waren damals Live Webinare mehrere habe an allen teilgenommen und gedacht wow ist das geil und war dann noch mehr geflasht und rate mal was ich gemacht habe nachdem ich dann alle Kurse angeschaut hatte
0: ja du hast das umgesetzt hoffe ich noch mal <lacht>
1: Nee, genau, eben nicht. (lacht) Weil ich wusste ja in Anführungsstrichen, wie es ging. Ich hatte ja das ganze Wissen und habe dann meinen meinen zweiten großen Fehler gemacht und habe dann nämlich nichts getan. Dann kam das Leben wieder dazwischen, weil ich habe dann gedacht, okay, bevor ich das Wissen, diese Golden Nuggets jetzt umsetze, mache ich noch eben dieses und jenes noch fertig. Mache ich noch kurz die paar Kleinigkeiten fertig. Mhm. Und dann kam das Leben dazwischen und ich habe dann fast ein halbes Jahr lang nichts gemacht, also nicht nichts gemacht, also nicht Podcasting gemacht, da bin ich diesem Projekt Podcast nachgegangen, ähm, wo ich mir bis heute noch für den Arsch beißen könnte, weil ich hätte dann noch ein halbes Jahr Vorsprung noch mehr gehabt und egal, wie dem auch sei. Der eigentliche Auslöser war dann im September 2012, also knapp ein halbes Jahr später, war ich auf einem Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und da war eine Übung, wo es hieß, okay, was wolltest du privat und was wolltest du businessmäßig schon immer mal machen, hast du aber bisher nicht umgesetzt. Und da auf einmal war ich so, oh Gott, ich Idiot, mein Podcast. Und habe dann überlegt, so, wow, okay, Podcast, das ist jetzt ein Muss. Ich wollte bis Ende des Jahres, wollte ich meine mindestens 10.000 im Monat haben. Und habe mich dann vor knapp 400 Leuten hingestellt und habe mich öffentlich verpflichtet und habe gesagt, hey Leute, zum 1. November startet meine eigene Podcast-Show. Ich habe noch keine Ahnung über welches Thema. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Ding aufgebaut ist. Ich weiß nur, ich werde das Ding starten und am 1. November launchen. Und so kam es dann auch, am 1. November gelauncht, am 5. November schon Platz 1 gewesen, international. Äh, Ja, und dann ging eigentlich die Erfolgsleiter hoch und hoch. Und nach sechs Wochen, nach dem Launch meiner Show, habe ich das erste Mal schon über 10.000 Euro verdient. Es waren damals 13.342 Euro. Und das war für mich dieser Proof of Concept, wo ich gesehen habe, geil, das funktioniert ja echt. Ja, und so seitdem und so, das war so der Weg, wie ich zum Podcasting gekommen bin. Sorry, wenn ich jetzt da etwas ausgeholt ja, super. habe. Super,
0: super Story. Das ist so klasse. Der, der Unterschied zwischen den Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen ist nachher das Umsetzen, das Machen. Genau. Du hast so eine schöne Formulierung. Das ist der Vorwand vor dem Herrn zu sagen, und dann kam das Leben dazwischen. (lacht) So eine schöne Schutzbehauptung. (lacht) äh, Ja, es war
1: nichts anderes, klar.
0: Ja, klar, logisch. Und äh, du hattest bei den Affiliates einen Banner dabei, ein Roll-up. Und da ist ein Spruch irgendwie drauf, statt perfekt gezögert, wie geht der weiter?
1: (lacht) Schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit.
0: Mensch, also alle, die jetzt zuhören, schreibt (lacht) euch das in euer Poesiealbum rein. Es geht nicht darum, perfekt zu zögern, es geht darum, einfach umzusetzen, ins Handeln genau. zu kommen. Das ist, das ist wirklich genial.
1: Sehr cool. Genau. Ich habe da noch einen anderen coolen Spruch von einem meiner Mentoren gehört, der hat gesagt, wenn du dich für deine erste Podcast-Episode in ein paar Jahren nicht schämst, dann hast du zu spät gestartet. Also, ja. Ja. und das ist so.
0: Ja, Das ist glaube ich mit allem, auch wenn du bei YouTube irgendwas machst, wenn du heute nicht darüber lachst oder dich dafür schämst, dann dann warst du eh zu spät.
1: Eben, du musst musst einfach anfangen und die ersten Dinger werden eh nicht perfekt. Ich meine, was heißt perfekt? Ich meine, auch meine heutigen Episoden sind bei weitem nicht perfekt, aber, Mhm. aber die sind ziemlich gut, sagen wir es mal so. Und darauf kommt es eigentlich darauf an, dass du dir Mühe gibst und dass deine Zuhörer merken, dass du authentisch bist und ja, dass du einfach du bist.
0: Mhm. Nehmen wir die nächste Frage, welchen Stellenwert haben Podcasts in einem Unternehmen? Du bist jetzt schon viele Jahre dabei, du hast hast viel tiefer Einblicke als ich an der Stelle. Was ist Mhm. dein Eindruck?
1: Mhm. Also in meinen Augen ist Podcasting bei Unternehmen leider immer noch ein absolutes, wird so stiefmütterlich behandelt, also das äh, kann ich kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen. Es ist nämlich für Unternehmen ein Wahnsinns-Marketing-Tool, was gnadenlos unterschätzt ist. Du hast es im Intro vorhin angesprochen. Im Sommer 2013 kam die iTunes-Meldung mit eine Milliarde Podcast-Abonnenten. Eine Milliarde. Das heißt, wenn wir sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt haben, heißt das rein rechnerisch, dass jeder siebte Mensch einen Podcast abonniert hat. Was natürlich wirklich nur rein theoretisch ist und rein mathematisch, weil es gibt natürlich genügend Gegenden auf dieser Welt, wo eben gar keine Podcasts gehört werden oder wo eben gar kein Internet vorhanden ist. Das heißt, in unseren westlichen und östlichen Industrienationen ist diese Zahl natürlich viel, viel höher. Und dann kam, das war jetzt im April, im März 2016, ja die Meldung von Apple CarPlay mit der Kooperation, dass die größten Automarken der Welt, ich glaube, es waren um die 35 Automarken, die eine Kooperation jetzt mit Apple eingegangen sind, dass, dass Apple das Autoradio praktisch übernimmt und im Display schon auf dem Startbildschirm das Podcast-Logo mit erscheint, mhm. was das, Pod, den, das Podcasting an sich noch mehr in den Fokus der auch der unbedarften User bringt, die vorher mit Podcasting noch, nicht, noch nichts zu tun hatten. Und... Das Schöne beim Podcasting ist, es ist absolut userorientiert. Wenn wir das jetzt mal mit dem Radio vergleichen: Beim Radio ist es so, wenn unser Interview jetzt in einem Radio ausgestrahlt werden würde, dann würde das beispielsweise samstags mittags um 1 Uhr kommen. Jeder, der halt gerade dann im Auto unterwegs ist oder gerade das Radio eingeschaltet hat, hört das Interview. Alle anderen hören das nicht. Das heißt, ich habe zwar viele Menschen erstmal, die das hören, wenn ich jetzt, wenn unser Interview jetzt in, ich sag mal, auf Bayern 3 ausgestrahlt würde, die haben eine riesige Reichweite, aber es ist eben nicht wirklich targetiert. Wenn jetzt das Podcast-Interview oder ein Interview in einem Podcast ausgestrahlt wird, dann haben wir schon eine klare, targetierte Zielgruppe. Wenn ich einen Podcast zum Beispiel über Mountainbiken mache, dann würden diesen Podcast eben nur Mountainbiker hören. Wenn ich einen Podcast wie du rein über Vertriebsthemen mache, dann werden das Vertriebler hören. Aber keiner, der sich nur für Sport jetzt interessiert. Ne? Weißt, du, was ich meine? Also es yeah, ist okay. halt wirklich ganz, ganz haarscharf ähm, selektiert, die Zielgruppe. Und dementsprechend habe ich natürlich auch keine Streuverluste. Wenn ich jetzt meine Marketingbotschaft oder, ja, das hört sich, hört sich wieder so, so verkäuferisch an, wollte ich jetzt gerade sagen, aber bei dir darf man das ja. Da geht es ja um Vertrieb. Aber du weißt, wie ich das meine. Das sind, oft hat das so diesen negativen Touch von wegen, ja, du willst mir jetzt was verkaufen oder man will eine Marketingbotschaft loswerden oder so. Aber hier bei einem Podcast hast du eben genau diese Zielgruppe, die das ja haben will. Nochmal das Beispiel im, ähm, oder jetzt hier Vertriebspodcast. Da geht es wirklich um die Leute, die das Thema Vertrieb interessiert. Die wollen das hören, die wollen diese Tipps mhm. haben. Und wenn ich dann jetzt noch ein cooles Tool raushaue, wo ich sage, hier, damit kannst du deinen Umsatz um nochmal 5% steigern und hier nochmal um 10%. Das ist das, was die Leute wissen wollen. Das heißt, du hast keine Streuverluste, was du im klassischen Radio eben hast. Wenn im Radio mal wieder eine Pampers Werbung kommt oder die die Werbung von dem von dem Opel Autohaus äh, was einen Tag der offenen Tür hat ist halt die Frage wenn ich jetzt gerade Radio höre interessiert mich gerade die Pampers Werbung oder die Werbung von von dem Autohaus mhm. habe ich ein Kleinkind im wickelfähigen Alter äh, also im Wickelalter oder will ich mir gerade ein Auto holen wenn nicht dann bin ich schon geht die Werbung völlig an mir vorbei, im Podcast eben nicht. Und das ist einer dieser riesengroßen Vorteile. Der weitere Vorteil ist, ein Podcast ist super kostengünstig zu produzieren und halt eben hocheffektiv. Du hast eine langfristige Wirkung, weil wir ein Evergreen-Content haben und dadurch eine langfristige Kundenbindung generieren können. Weil eben der Podcast dauerhaft online steht und eben nicht zu einem bestimmten Datum oder Uhrzeit ausgestrahlt und danach weg ist. Es ist auch jetzt nach fast vier Jahren ist meine Episode 1 halt immer noch zu hören. Und die wird auch, was ich an den Statistiken sehe, die wird auch immer noch gehört. Also das, das ist so, einmal dieses Thema Zielgruppe ist ein Podcast, super interessant für Unternehmen. Und wenn wir uns dann jetzt den durchschnittlichen Hörer, wenn ich den jetzt gleich kurz definiere und dir sage, wer der Hörer ist dann glaube ich, sollte jeder, der im Vertrieb unterwegs ist, sollte merken, wow, das ist vielleicht gar nicht so eine uninteressante Zielgruppe. Denn der durchschnittliche Hörer ist ja, noch überwiegend männlich, aber das hat sich schon fast ausgeglichen. Aber entscheidender ist, er ist circa 30 bis 40 Jahre alt. Er ist überdurchschnittlich gebildet, also mindestens drei Viertel aller Hörer haben Abitur oder einen höherwertigen Bildungsabschluss. Das bedeutet im Umkehrschluss auch wieder von der beruflichen Position haben wir in der Regel eher leitende Angestellte oder Selbstständige und alle haben ein relativ hohes Jahreseinkommen. Allein 40 Prozent aller Podcasthörer haben mehr als 75.000 an Jahreseinkommen, was ja glaube ich beim Deutschen, ich glaube der Durchschnitt liegt glaube ich bei 28, 30 meine ich in Deutschland, oder? Ja, ja. Irgendwie sowas. Das heißt, wir sind da schon mal weit über das Doppelte, was der Durchschnittsbürger verdient. Und dann kommen jetzt die Hörerstatistiken. Und das ist extrem geil. 47 Prozent aller Podcast-Hörer hören den, den abonnierten Podcast täglich. Das heißt... Fast die Hälfte aller Podcast-Hörer hört deine Botschaft täglich. Und über die Hälfte, nämlich 55%, bleiben einem Podcaster auch treu. Nämlich die hören den dann schon seit über zwei Jahren. Und wenn ich mir das jetzt überlege, die Hälfte hört ihn täglich und nochmal die Hälfte hört ihn langfristig über zwei Jahre. Das heißt, ich habe als Podcaster die Möglichkeit, meine Expertise, meine Botschaft in die Ohren von Gutverdienenden hochgebildeten Menschen zu bringen, die meine Message lieben, die, die genau in meine Zielgruppe passen. Also da stellt sich für mich eigentlich nur eine einzige Frage. Warum sollte ich keinen Podcast rausbringen, wenn ich selbstständig bin oder wenn ich ein Unternehmen habe und eine bestimmte Zielgruppe anspreche?
0: Das ist der Wahnsinn. Ja, es jetzt völlig unterschätzt. Absolut. Ja. Was macht einen guten Podcast aus?
1: Ganz klar die Qualität, und zwar technisch und inhaltlich. Also beides ist da extrem wichtig, weil das ist so der einzige Nachteil an der Zielgruppe, an dem Podcasthörer. Der Podcasthörer ist ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Mhm. Der will einen hochwertigen, guten Content haben, der ihm was bringt, weil er. Er investiert ja schließlich seine Zeit, um diesen Content zu hören, weil er könnte in dieser Zeit auch einen anderen Podcast hören, muss man ganz klar sagen. Und die technische Qualität ist auch wichtig. Was ich da halt immer wieder feststelle, wenn wir ähm, Podcasts recherchieren und natürlich höre ich mir natürlich auch andere Podcasts an, guck, was, was macht was machen die Mitbewerber so. Und da fällt mir halt auch immer wieder auf, dass die technische Qualität teilweise erschreckend ist. Also Lautstärkeunterschiede, wo es, was weiß ich, das Intro vielleicht total leise ist, dann der Hauptteil super laut oder umgedreht oder selbst im Interview, äh, im Podcast. Wenn zum Beispiel Interviews sind, dass der eine Interviewpartner unheimlich laut ist und der zweite oder der Moderator sehr leise ist oder umgedreht, dass man Knarzen in der Leitung hat, solche Sachen, Das, das geht gar nicht. Dagegen Nebengeräusche sind völlig in Ordnung, also das das wollen die Leute auch. Also ich kriege teilweise Zuschriften, wo gefragt wird, Tom, kannst du nicht mal Podcasts draußen aufnehmen, wo man wirklich dann auch mal hört, wenn, ich sage jetzt mal, ein Polizeiauto vorbeifährt oder das Gequassel von irgendwelchen Menschen oder was auch immer oder das Meeresrauschen, gerade jetzt bei uns hier mit der Weltreise, ist das wirklich eine Frage, die viel kommt, kannst du nicht mal am Strand Podcasts aufnehmen, was ich auch tatsächlich relativ oft gemacht habe. Das, das wollen die Hörer wiederum haben, weil das wieder wieder wichtig für den Hörer ist, weil es wieder zum Thema Authentizität mit dazugehört. Also diese Qualität ist ein sehr wichtiger Punkt, und dann eine klare Zielgruppenbestimmung, wie, wie eigentlich bei allen Dingen, die man beruflich macht. und da reden wir ganz klar reden wir von einem Avatar, sprich von dem, Idealen Zuhörer. Merci Max. Ist das interessant? Soll ich meinen Avatar Mhm. mal vorstellen, um das mal zu verbildlichen? Ja, sehr gerne. Mach mal. Also, mein, mein Avatar ist Klaus. Klaus ist 34 Jahre alt, er ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren und Klaus ist Angestellter. Er fährt jeden Tag zur Arbeit, braucht morgens dafür ca. 30 bis 45 Minuten wegen dem scheiß Berufsverkehr. Seinen Job mag er jetzt nicht so sehr und er ist froh, wenn der Tag rum ist, aber er bringt ihm halt einfach gutes Geld nach Hause. Abends braucht er 45 bis 60 Minuten für den Heimweg, da er noch mehr Stau hat zu der Zeit. Er ist aber meist pünktlich zum Abendessen zu Hause. Und kann dann anschließend noch wenigstens seine Kinder zumindest ins Bett bringen, wenn er auch keine Zeit damit verbringen kann. Anschließend sitzt Klaus auf der Couch und fragt sich, warum? Warum lebe ich jeden Tag zu 90% das Leben, was mir keinen Spaß macht? Warum bin ich nur abends da, um meine Kinder ins Bett zu bringen? Warum darf ich nicht mehr Zeit mit ihnen verbringen? Und warum, verdammt nochmal, ist das mein Leben? Das ist Klaus, mein Avatar. Klaus hat übrigens angefangen, Tom's Talktime zu hören und lässt sich gerade inspirieren, was er an seinem Leben positiv verändern kann. Und er ist sehr äh, optimistisch, dass das innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate sich wesentlich ändern wird und er dann mehr Zeit für sein Leben hat.
0: Ich finde das Das? beeindruckend. Also, Weil du kannst das auf einen normalen Verkäufer übertragen. Mhm. Ein Podcast ist auch ein Verkaufsinstrument. Du nutzt einfach den Podcast um deine ideen ähm, deine meinung deine vision deine gesprächspartner zu verkaufen ist nichts anderes so mhm. du kannst aber deine zielgruppe aus dem ff aus dem stand heraus so klar definieren und mhm. das wünsche ich mir von vielen verkäufern dass sie das auch mal machen dass sie sagen wer ist mein idealer kunde und wie muss mein marketing mein vertrieb mein produkt wie muss das aufbereitet sein, dass es genau diese Zielgruppe trifft an der Stelle? Wow, ja. finde ich richtig, richtig gut. Also Grundvoraussetzung ist dieser Avantar. Ähm, mhm. Ich habe das erlebt, als ich mich das erste Mal mit Online-Marketing beschäftigt habe. Dann hat ähm, mein Dienstleister in dem Bereich gesagt, jetzt beschreib mal ganz exakt, wer ist deine Zielgruppe, wie müssen die aussehen, die du erreichen willst, zum Beispiel mit mhm. deiner Facebook-Werbung. Oder wir haben das auch mal erlebt, ähm, als ich mit einer Buchagentur gearbeitet habe und da haben die auch als erstes mal gesagt, für wen ist denn das Buch? Das muss jetzt mal ganz klar definiert werden und das war sehr spannend. Das war ein Augenöffner, sich so klar mit der Zielgruppe zu beschäftigen.
1: Ja, Ja, absolut. Vor allem, wenn du das nicht als Gruppe siehst. Also ich meine... Man, man spricht halt immer ja von der Zielgruppe, aber im Endeffekt ist es ja nicht, ist es ja keine Gruppe, die etwas kauft, mhm. sondern es ist ja ein, ein Individuum, also es ist ja eine Person. Und ich glaube, je schärfer man da geht, und darum arbeite ich so gerne mit dem Avatar, also mit der einzelnen Person oder mit dem idealen Kunden, ähm, weil nur wenn ich diesen Kunden kenne, ja, wenn ich wenn ich jetzt beispielsweise bei Klaus weiß, dass er halt so und so lange im Auto sitzt und das zweimal am Tag äh, und dass er halt von seinem Job an sich an, dass sein Job ihn eigentlich ankotzt, wenn man das jetzt mal im Klartext mhm. sagt. Nur dann weiß ich ja, wo wo drückt der Schuh? Was, was ist sein, was für eine Lösung muss ich ihm bieten, damit er eben glücklich ist, damit er was ändern kann? Mhm. Absolut. Das ist halt der Vorteil, wenn du halt auf diese einzelne Person halt rausgehst.
0: Okay, jetzt wissen wir, die Zielgruppe ist extrem spannend, ähm, Mhm. gerade auch für den Vertrieb. Was muss ich denn bei einem Podcast beachten? Also wenn ich jetzt auf die Idee komme und sage, okay, für mein Unternehmen, für meine Zielgruppe, für meine Produkte, Dienstleistungen, plane ich jetzt auch mal einen Podcast zu machen. Worauf muss ich achten?
1: Wow, okay. Also das ist, äh, ich glaube, allein darüber könnten wir jetzt eine Podcast-Serie machen, wahrscheinlich über 10 oder 20 Episoden. Ähm, Machen wir so. Also einer der Grundvoraussetzungen ist, dass du als Moderator du selber bist. Also wenn du dich überhaupt nicht für das Thema Immobilien interessierst, aber meinst, du musst jetzt einen Immobilien-Podcast rausbringen, wird das in die Hose gehen. Wenn du dich gar nicht für das Thema Vertrieb interessierst, aber einfach davon ausgehst, jawohl, Vertriebler verdienen gut, ich mache jetzt einen Vertriebspodcast, wird das in die Hose gehen. Also das ist wirklich ganz entscheidend. Du musst über ein Thema sprechen, was, wofür du brennst, was du wirklich geil findest, von, von innen her. Ähm, Im Idealfall sogar ein Thema, was du auch tun würdest, wenn du dafür gar kein Geld bekommen würdest. Das wäre natürlich das Perfekte, weil dann ist das wirklich deine tiefe Leidenschaft. Also, das heißt, du musst unheimlich authentisch sein, du musst Mensch sein. Der Hörer möchte keinen stockkonservativen Tagesschausprecher haben, mit einer mega Sprecherausbildung, mit super Tonstudio-Qualität und tralala, sondern der möchte einen haben, der sich auch mal räuspert, der sich auch, der auch mal hustet, der sich auch mal verspricht und auch mal über seine Versprecher lacht, wo man auch mal hört, wie der Hund im Hintergrund bellt oder solche Sachen halt. Also, das, das sind so erstmal so diese Grundvoraussetzungen, die müssen passen dann muss eine richtige Strategie dahinter stecken, weil einfach nur einen Podcast rauszubringen, also sich irgendein Thema zu überleben, überlegen und das online zu bringen, ähm, ja, das hat nicht viel mit Strategie zu tun. Das ist so ein bisschen Hoffen und Warten. Mhm. Äh, das, das bringt natürlich auch nichts. Ich habe ein... Ähm, Kur- Darf ich über einen Kurs von mir kurz reden? Oder?
0: Sehr gerne. Ich bitte drum. Ich, okay, okay, drum. Cool. ich hätte dich eh gefragt. Du hast hier diese Podcast-Meisterschule. Hätte ich dich eh nachgefragt. Lass mal hören.
1: Ah, okay. Okay, perfekt, danke. Und zwar einfach, um das auch zu verdeutlichen, was das für ein umfang macht deswegen also ich habe ähm, mein, mein Pod oder einer meiner podcast kurse der große kurs nennt sich podcast meisterschule und der name ist da eigentlich auch programm also es ist wirklich wie eine meisterschule Es ist eine sehr umfangreiche ausbildung wenn man das so will ähm, da sind alleine 40 videos drin wo es um thema Technik geht, um Technik eben so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen. Also viele können jetzt von wegen sie abschrecken, oh, 40 Videos zum Thema Technik, was muss ich denn da alles machen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe so viele Videos drin, weil ich festgestellt habe, die meisten haben eben Angst vor der Technik. Und ich zeige viele Sachen, wie du auf Technik schon fast verzichten kannst oder Dinge automatisieren kannst, die du nur einmal einrichtest und die dann mehr oder weniger für dich auch vollautomatisiert laufen. Ich habe in der Podcast-Meisterschule das Wissen drin wirklich aus Ja, meinen ganzen Jahren Podcasting und ich bin ja sehr lange jetzt hier schon in den USA unterwegs und es ist kein Geheimnis, dass in den USA sind einfach die ganz großen Jungs im Bereich Internetmarketing und auch in Podcasting und da habe ich einfach viele kennengelernt und mich mit denen wirklich unterhalten, auch selber äh, mich coachen lassen und da sind Podcaster dabei, die im Durchschnitt circa 350.000 Dollar verdienen, monatlich, monatlich. Mhm. Ja, also das, das ist, das ist crazy, der John, höchster Monat waren mal, ich glaube, knapp 600.000 Dollar in einem Monat und mit Podcasting, das ja, ist einfach, das ist crazy. Ich dachte, mit den Jungs habe ich mich halt auch unterhalten, habe das ganze Wissen mit reingebracht, denn die meisten quälenden Fragen, die die Leute haben, ist, wie funktioniert die Technik, wer soll mir schon zuhören, woher bekomme ich dauerhaften Content? Das sind eigentlich so die, die Kernfragen. Und das erkläre ich alles in der Podcast-Meisterschule. Auch wie du an gute Interviewpartner rankommst, wie du Kooperationen angehst. Äh, Also es es ist einfach crazy. Das heißt, es ist wirklich mein ganzes Wissen drin aus den letzten vier Jahren zum Thema Podcasting. Wie du relativ schnell deinen Podcast aufsetzen kannst brauchst keine Angst mehr vor Technik zu haben, wie du im Podcast Geld verdienen kannst, Reichweite erhöhen und und und. Also das ist so dieser Podcast Meisterkurs. Und dann habe ich noch einen zweiten, das ist ein ganz kleiner Kurs, nennt sich äh, Podcast Blitzkurs von Null auf iTunes in 24 Stunden. Da geht, da ist wirklich auch wieder der Name Programm, das ist ein schmaler, kleiner Kurs, wo für die Leute, die einfach sagen, ja, ich möchte mal gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Da zeige ich innerhalb von wenigen Videos, wie du innerhalb von 24 Stunden von der Idee bis zum fertigen Podcast kommen kannst. Das heißt, wenn du da, da wirklich ähm, zwei Tage, a äh, zwölf Stunden Zeit nimmst, wirklich mal an einem Wochenende dich morgens hinsetzt, bis abends machst und das beide Tage, dann hast du deinen eigenen Podcast schon. Also da kann jetzt keiner mehr sagen, oh, das ist so aufwendig, da muss ich so viel machen. Nee, also spätestens mit dem Kurs sind eigentlich die, äh, diese Ausreden mit ich habe keine Zeit definitiv weggeblasen, aber dann weiß man schon mal, Ist das was für mich? Taugt mir das einfach? Mhm.
0: Ähm, Also hier darfst du verkaufen, weil die Menschen, die jetzt zuhören, sind Verkäufer und die kennen das von ihrem Alltag, die wissen das auch. Deswegen lass mich mal ein bisschen nachhaken. Äh, Mal Mhm. angenommen, ich heiße jetzt Klaus, bin genau deine Zielgruppe, bin gerade auf dem Heimweg, mich kotzt Mhm. das alles an und ich höre jetzt gerade, das ist der Schlüssel für die Tür zum zum Ausstieg aus diesem Mhm. Hamsterrad. Mhm. Ähm, Wenn ich den großen Kurs kaufe, brauche ich den kleinen nicht, richtig?
1: Korrekt, genau.
0: Okay, Ähm, den kleinen. Mal angenommen, ich nehme den kleinen, investiere das Wochenende. Wie viel Mhm. Euro darf ich investieren, um mir klar darüber zu werden, das ist der Ausstieg oder nicht aus meinem Hamsterrad? Was kostet der kleine Kurs?
1: Der kleine Kurs, ähm, wir sind da immer noch permanent so ein bisschen am Splittesten vom vom Preis her, aber der kleine Kurs, der wird, ähm, ich sag mal, deutlich unter 60 Euro liegen.
0: Okay. Also, also das
1: ist schon fast ein No-Brainer eigentlich. Ja ja.
0: Also da, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Da kann jeder genau. gefahrlos loslegen. Und äh, für alle, die jetzt zuhören, ihr bekommt ja in diesem Gespräch mit, was der Tom für ein Typ ist und Ihr wisst, ich würde hier keinen vorstellen, wo ich selber denke, Mensch, der hat keine Kompetenz oder der langweilt. Dein Vortrag bei den Affili Days war von zwei Vorträgen, die ich da beide als die Top-Vorträge mitgenommen habe. Das war Dankeschön. wirklich extrem beeindruckend. Also von daher, cool. wenn, wenn, der, wenn der Kurs so ist wie der Vortrag oder noch besser und umfangreicher, Hut ab, hat sich das alles gelohnt. So
1: jetzt Wesentlich wir. besser, wird wesentlich besser werden noch okay. der, also der Kurs. Okay,
0: so jetzt bin ich keiner, der äh, eher halbe Sachen macht. Wenn ich schon Zeit investiere, ähm, dann will ich es richtig machen. Was darf ich investieren für den Meisterkurs? Was muss ich da auf den Tisch legen?
1: Der Meisterkurs sagt, da sind wir auch. Also das ist immer so schwierig in einem, in einem Podcast Interview einen genauen Preis zu nennen, weil es eben, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, Evergreen Content ist. Wenn ich dir jetzt sagen würde, der Podcast kostet, ich sage, der Kurs kostet 1000 Euro und wir stellen nachher fest, ja, vom Split-Testing und sowas, da wären jetzt 500 Euro besser. Und der Hörer hört das später sagt sagt, ah, 1000 Euro ist ein bisschen viel. Und in Wirklichkeit ist dann aber 500 oder umgedreht. Mhm. Ist man da immer so ein bisschen unzufrieden. Von daher tue ich mir immer etwas schwer, mit Preisen zu nennen. Aber ich sag mal, die Meisterschule, die wird in einer Range liegen, immer noch von deutlich unter 1000 Euro. Also ich gehe davon aus, dass wir den so knapp sogar unter 700 Euro wird er halt noch drunter sein. Also müssen wir einfach mal gucken, wo, wo wir da hinkommen. Wir sind da auch ziemliche Vertriebler durch und durch. Das heißt, alle Produkte von uns werden äh, gesplittestet. Also, also verschiedene, also, ja, praktisch im Endeffekt getestet, welcher Preis der beste ist, der vom Markt angenommen wird, sagen wir es so. Und äh, von daher spielen wir halt immer ein bisschen rum. Aber es wird so die Größenordnung sein. Das Geld aber auch wieder ganz ehrlich. Wenn du das umsetzt, was ich da zeige, dann ist das Geld relativ schnell raus. Also ich habe jetzt letztens einen, äh, einen wieder meinen, einer, äh, meiner Teilnehmer gehabt, der jetzt vor, ich glaube, acht Wochen dabei war. Und der hat jetzt schon gesagt, er hat schon irgendwie knapp 800 Euro, 1000 Euro eingenommen. Hat schon seinen ersten werbevertrag und, und, und. Also, ähm, ja, <lacht> es ist, hast du relativ schnell raus. Ja. Das wenn du es tust, ne? Das ja. sind, also wenn du es tust. Absolut, ja.
0: Also ich finde die Zahl extrem überschaubar für die Möglichkeiten, die mir der Kurs bietet oder das Wissen einfach eine ganz neue Tür in meinem Leben zu öffnen. Falls ja, ich Klaus ist auch, bin. Das, ist das Ziel. Und, genau. Falls ich Klaus bin und nicht glücklich bin mit dem, was ich tue. So, ja. ähm, wir werden. Die Kurse sollen sich im
1: Endeffekt Sollen sich, sorry, die Kurse sollen sich im Endeffekt jeder wirklich leisten können. Mhm. Das ist halt wirklich mein Ziel, dass, dass eben Klaus, dass ich Klaus wirklich die Hand reiche und sage, ey Alter, komm her, lass die Scheiße da. Es gibt mehr im Leben als das, was du gerade machst, weil wir haben nur, zumindest in diesem Leben, je nachdem, an was wir jetzt glauben, äh, haben wir einfach nur dieses eine Leben und das ist zu schade dafür. Ich meine, das Leben ist eh zu kurz. Ich meine, schau dich mal um, du wirst ja in deinem Freundesbekanntenkreis vermutlich genauso wie ich auch, wirst du Leute haben, die viel zu früh einfach sterben an Herzinfarkt, an Krebs, an einem Unfall oder was auch immer, wo man sich denkt, ey, Scheiße, der war doch gerade mal 40 Jahre alt oder also gerade mal 50 Jahre alt oder so. Es ist keine Garantie, dass du die Rente erreichst, wo sich viele halt hinhangeln und sagen, ähm, ja, ich habe jetzt noch 20 Jahre bis zur Rente, die gehen jetzt auch noch rum. Die Rente ist keine Garantie. Also nicht nur vom Finanziellen, auch vom, vom Erreichen überhaupt.
0: Ja, absolut. Also wir werden in den Show Notes entsprechend verlinken, sodass ihr ganz bequem dann den Weg zum Tom findet, zu seinem Podcast findet und zu seinen beiden Kursen. Und ich kann es euch empfehlen. Also ich kenne die beiden Kurse nicht, aber ich kenne deinen Podcast und der ist geil. Also von daher, wenn ihr noch Platz habt bei euren Abos, dann nehmt den gerne mit rein und macht euch einen besseren Eindruck vom Tom. So, meine nächste Frage ist, wie erreiche ich die richtigen Personen mit meinem Podcast? Wie baue Mhm. ich eine Community auf?
1: Mhm. Der Grundstein dafür ist zum einen wieder dieser klar definierte Avatar, wo wir gerade darüber gesprochen haben, weil nur wenn du den kennst, kannst du diese Person halt auch erreichen. Und dann ist diese ganz, ganz wichtige Frage ist immer bei dem Thema, über was soll ich denn, also welche nächsten Themen soll ich reinnehmen? Wie erreiche ich meine Community? Da wirklich sich zu fragen, wo hängt Klaus denn ab? Ja, das ist immer so dieses Ding, wo hängt er ab? Und was würde mein Avatar wollen? Und das ist, so eine, das ist wieder so eine einfache Frage, die aber viele völlig übersehen, weil sie irgendwie den, 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 äh, den Wald vor lauter Bäumen irgendwo nicht sehen können, den Avatar auch wirklich mal real zu fragen. Weil der Avatar muss ja nicht zwingend nur eine virtuelle, fiktive Person sein. Vielleicht gibt es den Avatar ja wirklich in meinem Umfeld. Und dass ich dann wirklich hingehen kann und sagen kann, ey Klaus, hast du mal eine Minute Zeit für mich? Ich habe mal eine Frage. Mhm. Also das kann man machen und zum anderen natürlich auch einfach die Community fragen, also einfach die Hörer fragen, mhm. was ich in meinen Podcast halt auch oft das mache, dass ich einfach sage, so, okay, das und das ist meine Planung für die nächste Zeit. Wie schaut es aus? Habt ihr da Bock drauf oder was, was habt ihr sonst für Vorstellungen oder für Wünsche? Schreibt mir eine Mail, hinterlasst mir eine Sprachnachricht, äh, was auch immer, dass ich wirklich in Interaktion mit meinem Publikum einfach bin und das Publikum frage, was willst denn du überhaupt? Weil Ähm, nur weil ich glaube, dass mein Avatar das hören möchte, heißt noch lange nicht, dass er das wirklich hören will. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dann ist es wichtig, in den Podcast mit ganz klaren Call-to-Actions zu arbeiten. In der Regel natürlich im Outro. Das heißt, in dem Podcast nicht einfach beenden und zu sagen, so, danke, dass du dabei warst, Ähm, bis zum nächsten Mal, tschüss, euer Tom. Sondern... Im Idealfall hast du natürlich ein Call-to-Action, also zumindest, wenn du was, wenn du deine Zielgruppe erreichen willst, hast du einen Call-to-Action drin, wo du dann einfach sagst, okay, willst du das und das haben, dann mach jetzt das und das. Also wo du wirklich den, dem User ganz klar sagst, was er tun soll, wenn er was erreichen will. Ich meine, Call-to-Action, ich denke mal, da hast du selber wahrscheinlich schon in deinem Podcast schon öfters darüber gesprochen, wie wichtig ist dieses Ding ist, dass der auch klar definiert ist Mhm. und nicht irgendwo ein Rumgeeier ist. Und dann ist natürlich beim Start des Podcasts ist natürlich die richtige Launch-Strategie auch wieder wichtig, weil einfach einen Podcast zu produzieren, das Ding zu veröffentlichen, auf iTunes zu stellen und dann zu hoffen, dass man User kriegt, das hat nichts mit Launch zu tun und das ist auch keine Strategie. Das ist einfach nur einmal irgendwie gemacht haben und dann hoffen. Also das das bringt natürlich nichts, sondern da muss man auch wieder genau gucken. Okay, wo wo gehe ich hin? Wie bereite ich den Launch vor? Mache ich eine Pre-Launch-Phase? Was ist die Launch-Phase? Was ist der Post-Launch und so weiter? Also das sind so die Dinge, wie du im Idealfall deine Community erreichst. Ähm, Avatar klar definieren, mit dem Publikum in Interaktion treten und klare Call-to-Actions zu nutzen. Das sind so diese drei wichtigen Dinge dafür.
0: Okay, ich packe in die Shownotes den Link zu Amazon zu dem Buch Lounge. Das ist, ich sag mal, die Standardliteratur, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige. Das ist sehr cool. Ähm, Welche Möglichkeiten habe ich mit einem Podcast zum Beispiel Kooperationen aufzubauen oder interessante Persönlichkeiten kennenzulernen?
1: Und unbegrenzte Möglichkeiten, kann man eigentlich schon fast sagen. Also das ist... Auch einer der riesengroßen Vorteile, die primär erstmal nicht monetär sind, sondern wo es wirklich mehr um diesen Beziehungsaufbau geht. Weil ich habe mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das sehe habe, irgendwo mal gelesen, die Währung für Einfluss ist Einfluss. Und die Währung für Macht ist Macht. Das heißt, wenn ich irgendwo Einfluss haben möchte, muss ich jemandem Einfluss bieten. Also das und da habe ich erstmal überlegt, überlegt, was soll denn dieser blöde Spruch? Das war mir vorher erst gar nicht so richtig klar. Und habe das dann so ein bisschen für mich entdeckt. Okay, wenn ich einen jemand einflussreichen haben möchte oder Kontakt zu jemandem haben möchte, der Einfluss hat, muss ich ihm auch wieder Einfluss bieten, dass er noch mehr Einfluss bekommt. Mhm. Und genau da greift der Podcast jetzt im Endeffekt an, äh, setzt er an. Weil mit einem Podcast habe ich ja, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, eine klar definierte Zielgruppe und Hörerschaft, die meine Podcast hört. Das heißt, da habe ich keine Streuverluste. Habe ich einen Podcast über Babythemen, nur über Wickeln und Kleinkinder und so, weiß ich, dass meine Podcast-Hörer zu 95% junge Mütter oder werdende Mütter sind, die gerade Kinder in dem Alter haben. Aber welche, die Teenager haben, die werden keinen Wickel-Podcast hören. Das heißt, ich habe da meine Klare Zielgruppe. Und wenn ich jetzt einen Influencer in diesem Bereich anspreche, halt die, ich sage jetzt mal, die Super Nanny und die in meinem Podcast haben will, weiß ich, dass ich diese Super Nanny auch garantiert dazu motivieren kann, in meinem Podcast zu machen. Zwei klare Beispiele oder reale Beispiele aus, aus meinem Podcast Leben. das war 2015, habe ich eine, eine Mail bekommen. Von jemandem, der hieß, äh, der, der gesagt hat, wegen, hey Tom, ich kenne deinen Podcast, äh, ich hätte da Interesse an einer Kooperation. Kennst du Brian Tracy?
0: <lacht> Super.
1: Und ich so, wow. <lacht> ähm, ja, kenne ich. Ich habe mir dieses, ich habe mir auf die Zunge gebissen zu sagen, was für eine blöde Frage. <lacht> Natürlich kenne ich ba- Brian Tracy, weil ich meine, das ist ja einer wirklich der ganz, ganz Großen und war dann erstmal so von wegen oh was kommt denn jetzt und so ja natürlich kenne ich wieso worum geht's ähm, ja ich bin der deutsche Verleger von Brian Tracy und hättest du Interesse ein Interview mit Brian Tracy zu führen weil wir wollen Brian Tracy ein bisschen mehr auf dem deutschen Markt noch mehr positionieren und ich so wow ähm, ja <lacht> klar also, naja, lass mal gucken, ob ich Zeit im Kalender habe. So. <lacht> Nein, also ich war natürlich sofort Feuer und Flamme und habe gedacht, na, wie geil ist das denn? War aber im gleichen Moment dann wieder ein bisschen gefrustet, in Anführungsstrichen, weil ich ihm dann leider doch absagen musste. Also vermeintlich ich erstmal, weil ich gedacht habe, ja, prinzipiell mega geil, aber das Problem ist, ich habe ja nur einen deutschsprachigen Podcast und mein deutschsprachiges Publikum, da kann ich keinen englischsprachigen Interviewpartner reinnehmen, weil Brian Tracy Amerikaner ist. Und hat er gesagt, du, gar kein Problem, Brian Tracy spricht Deutsch, das weiß nur keiner. Ich so, oh fuck, wie geil ist das denn? Und äh, ja, und im Endeffekt kam es dann auch so weit. Das heißt, ich war dann sogar bei Brian Tracy zu Hause in San Diego in seiner Villa und wir haben da nicht nur das, äh, das Interview aufgenommen, sondern es kam in dieser Konstellation zu dritt mit Brian, da mit dem deutschen Verleger, mit Raho, ähm, kam es dann wirklich auch zu einer Kooperation, die wir gemacht haben. Und das hat mir einfach mal die Tür, da hat mir mein Tür, die äh, nicht mein Tür, mein Podcast, die Tür zu einem Weltstar geöffnet. Das war das erste Beispiel und das zweite Beispiel ist, das ähm, ist jetzt, ich glaube, ein halbes Jahr oder sowas müsste das jetzt her sein, äh, da habe ich wiederum eine Mail gekriegt und da ging es darum, Tom, äh, kennst du The Secret? Mhm. Ich so, äh, ja, klar. Also oh, das kommt mir so ein bisschen vor wie damals mit Brian Tracy, so diese Frage. Äh, ja, dann kennst du doch sicherlich auch Bob Proctor, oder? Mhm. Ich so, ja, klar, natürlich. Ja, Bob Proctor hätte da Interesse an einer Kooperation mit dir. Ich so, boah, fuck, was geht denn jetzt gerade ab? Wie geil ist das denn? Ähm, das heißt, ich habe halt vorher, habe ich zwar im, im deutschen, im nationalen Bereich, sehr viele deutschsprachige Leute in meinem Interview gehabt, die man auch kennt. Also, was weiß ich, ein Rüdiger Neberg einen Felix Baumgartner hier mit Red Bull Stratos, einen Arvid Fuchs mit den hier unseren unseren Polarforscher und also wirklich Leute, wo man sagt so, jawohl, das sind auch schon wirklich Promis, aber auf internationaler Ebene war bisher noch nicht so viel und jetzt hat mir mein Podcast wirklich Türen geöffnet zu Weltstars wie Brian Tracy, zu Bob Proctor mit dem ich da wirklich jetzt hier Sachen zusammen gerade aus, was man da zusammen machen kann. Bob hat mir ein persönliches Video geschickt, was ich halt auf meinen Seminaren zum Beispiel auch verwenden konnte, wo er ganz klar sagt: Hey Leute, hier mit Tom und Toms Talktime, wo er wirklich mal mich namentlich erwähnt. Das ist einfach crazy. Also mit anderen Worten, ja, also Kooperationsmöglichkeiten, das ist ein Fass ohne Boden im positiven Sinne. Da, da öffnet sich dir einfach öffnet sich dir so ziemlich alle Türen wenn du natürlich diese Reichweite auch generierst wenn du einen Podcast hast in deiner Zielgruppe bist weil jeder einflussreiche Mensch will natürlich noch mehr Einfluss haben. Mhm. Und wenn ich jetzt zu so dir sagen würde, Mensch Dirk, ich habe hier einen Podcast, den hören, keine Ahnung, so und so viel, 100.000 vertriebsorientierte Menschen. Hättest du Interesse, dein Interview zu geben? Klar. Würdest du vermutlich nicht Nein sagen, oder? Ja,
0: logisch. Mhm.
1: Eben. Und das ist einfach dieses Geile zum Thema Kooperationen. Das ist, das ist einfach mega, was man da machen kann. Und zu den, also das sind so diese Primär erstmal nicht monetären Vorteile, die du halt von deinem Podcast haben kannst und auf monetärer monetärer Ebene, also sprich da, wo du dann auch wirklich mit Geld verdienen kannst, da gibt es auch wieder viele Möglichkeiten. Du Du kannst Werbung in deinem Podcast schalten. Du kannst Sponsoren mit reinnehmen, du kannst Affiliate-Produkte oder Affiliate-Marketing im Podcast verwenden. Du kannst eigene Coaching-Pakete anbieten, weil du dich natürlich über deinen Podcast als Experte positionierst. Das ist das, was was viele am Anfang völlig unterschätzen, diesen Expertenstatus, den man damit aufbauen kannst äh, kann, wenn du einen Podcast zum Thema Vertrieb machst und dort die coolsten Vertriebsstrategien erklärst und die Leute, dann die Podcast-Hörer, die Sachen dann auch ausprobieren und merken, Mensch, was der Dirk jetzt letztens im Podcast gesagt hat, das ist ja mega. Jetzt habe ich mal eben meine Abschlussquote um 20 Prozent erhöht oder um 30 Prozent oder womöglich sogar noch mehr. Selbst wenn das jetzt jemand ist, der dich Ich sage jetzt mal, ja, es ist ein blödes Beispiel, der dich noch nicht kennt, aber ich glaube, in der Vertriebswelt kennt man dich einfach. Sagen wir mal, angenommen, du wärst noch ganz am Anfang deiner Karriere äh, und wärst wärst da schon genauso ein cooler Typ wie jetzt auch und hättest die gleichen coolen Tipps schon, aber man würde dich einfach noch nicht kennen, dann würden die Podcast-Hörer dich kennenlernen und sagen, Mensch, dieser Dirk Kräuter, der ist Hammer, das ist ja ein mega geiler Typ, Experte ohne Ende und du würdest dich dann denen gegenüber wirklich als Experte positionieren und hättest dann auch dementsprechend, du würdest Coaching, Anfragen bekommen und so weiter. Und das ist das, was ich in meiner täglichen Praxis auch sehe, mit den Podcastern, mit denen ich zusammenarbeite. Die, da kriege ich dann teilweise Mails so von wegen, oh, Tom, ich hatte jetzt einer angefragt, der will ein Coaching mit mir. Was mache ich denn jetzt? Wo <lacht> ich sage, hey, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Du hättest schon längst deine Pakete entwickeln sollen. <lacht> ja. <lacht> Das sind so Dinge, das ist einfach geil. Also da hat man unheimliche Möglichkeiten. Du kannst Speaking-Gigs an Land ziehen. Alle die, diese Speaking-Gigs, die ich hatte, sei es jetzt hier auf den Affiliate days wo du mich gesehen hast mhm. oder auf dem ähm, Internet-Marketing-Kongress und so weiter, äh, das waren Sachen, die habe ich praktisch auch durch meinen Podcast bekommen, wo Leute gesagt haben, Hey Tom, du bist einfach hier einer der erfolgreichsten Podcaster in Deutschland. Und äh, du hast so viele Podcaster schon groß gemacht. Hast du nicht Bock, bei uns mal zu erklären, was ist ein Podcast überhaupt? Und vor allen Dingen, wie kann ich mit einem kostenlosen Produkt denn überhaupt Geld verdienen? Und zwar jetzt nicht nur Geld verdienen im Sinne von 2,50 Euro, sondern wirklich von hohen fünfstelligen Beträgen, dass ich damit mir wirklich ein freies, unabhängiges Leben gönnen kann. Und diese Speaking-Gigs haben wir ja zum Beispiel auch in meinen Podcast gebracht. Du kannst Bücher fast vollautomatisiert aus deinem Podcast erstellen. Du kannst Mitgliederseiten bauen, Membership. Äh, du kannst eigene Produkte kannst du kreieren um deinen Podcast rum. Also, das sind wirklich so viele Möglichkeiten. Das ist einfach mega. Also, nochmal, es gibt eigentlich keinen Grund, keinen Podcast selber zu machen. Doch einen vielleicht, wenn du nicht gerne redest. Das ist der einzige. Ansonsten, äh, ja.
0: Ist es einfach ein, ein geiles Teil? Absolut, ja. Ja. Nehmen wir noch mal deinen Tom's ähm, Talktime-Podcast. Was macht den so erfolgreich?
1: Ich glaube, zum einen ist es diese schon angesprochene Strategie. Ich denke mal, der richtige Start ist schon mal die halbe Miete. Mhm. Wenn du dieses... äh, diese Warten- und Hoffen-Strategie macht, das heißt irgendwas produzieren, dann irgendwie online stellen und dann warten, bis was passiert, das ist natürlich kein richtiger Start und das wird nicht knallen. Ich bin halt damals wirklich mit einem richtigen Knall in den Markt gekommen, habe dadurch schon sehr schnell diesen Erfolg gehabt, was natürlich dann auch wiederum Erfolg zieht, Erfolg nach sich. Das heißt, ich hatte diesen schnellen Erfolg und dadurch sind natürlich viele Leute auf mich aufmerksam geworden. Und dadurch habe ich wieder noch mehr Erfolg gehabt und noch mehr, noch ein besseres Ranking, weil die Leute einfach gemerkt haben, wow, da ist was, was ist denn das? Und haben dann reingeklickt und durch die Klicks ging es dann noch höher. Also es war halt so eine Spirale, die sich irgendwie selbst gefüttert hatte, Äh, was, wie gesagt, zum einen in der Startphase war. Dann war bei mir, glaube ich, die richtige Strategie einfach dahinter. Und zwar eine Mischung aus sehr hochwertigen Interviewpartnern, und auch Solo-Episoden. Ich habe meine ersten 230 Episoden in etwa, waren überwiegend sagen wir 80% Solos, also wo nur ich gesprochen habe über ein Thema, und ca. 20% Interviews. Und danach habe ich das umgedreht und habe zu 80% Interviews aktuell drin und mache nur noch ungefähr 20% Solos. Und dieser... Dieser Switch, der kam zum einen dadurch zustande, dass ich auch in der Community einfach mal gefragt habe, Leute, was, was wollt ihr? Dass ich meine Statistiken analysiert habe und habe geguckt, okay, wo kommen mehr Downloads rein? Und ich habe halt festgestellt, dass dann bei den Interviews so nach und nach die Downloads stiegen, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn jetzt mehr Interviews gehört werden, dann will Klaus anscheinend mehr Interviews haben und habe dann halt diesen Switch halt darüber gemacht. Und habe dann aber auch in den Umfragen ganz klar mitbekommen, die Leute wollen aber auf jeden Fall auch die Solos haben. Mhm. Da hatte, kamen so ein paar Mails rein, die gesagt haben, naja, die Interviews sind zwar auch geil, aber wir vermissen so ein bisschen den Tom. Wo ist denn der Tom von Toms Talk Time? Mhm. Ja, so, ja, okay, ist was Wahres dran? Hab habe dann gedacht, okay, Leute, so und so, ich mache jede, äh, jede fünfte Episode, also die Endnummer 5 und Endnummer 0, Mache ich Solos, ähm, wäre das okay? Und da mache ich zum Beispiel so inspirational Quickies, bringe ich da rein, wo ich dann wirklich so kurze Episoden habe von fünf Minuten, zehn Minuten, wo ich zum Beispiel über über ein Zitat mal kurz spreche äh, und das dann noch so ein bisschen interpretiere oder überlege, was für einen Einfluss dieses Zitat auf mein Leben hat oder irgendwas, was mich inspiriert hat. Ich hatte zum Beispiel ein mega cooles Gespräch mit einem Obdachlosen, und darüber habe ich eine eigene Episode gemacht, wo jetzt jeder denkt so, hä, Moment, Erfolgspodcast, ein Obdachlosen, ähm, beißt sich das nicht irgendwo? Aber überhaupt nicht, weil das Gespräch, das war so geil, es ging über Glück und über Zufriedenheit. Und der Obdachlose, der ist im Endeffekt obdachlos geworden, er wurde in seinem Apartment überfallen, ähm, hat äh, dem haben sie mit einem Baseballschläger niedergeschlagen. Und ausgeraubt. Der lag dann viele Monate im Koma. Und als er dann wieder aus dem Koma aufgewacht war, musste er wieder reden lernen, laufen lernen und so weiter. Hat logischerweise seinen Job verloren in der Zeit, hat dann auch seine Wohnung verloren und saß dann danach, als er wieder gesund war, saß er auf der Straße. Aber er war so optimistisch und so positiv eingestellt, wo er gesagt hat, ja, was denn, ich bin doch jetzt wieder gesund. Ähm, Jetzt habe ich so ein Jahr gehabt, um mich wieder zu erholen. Jetzt muss ich halt nur noch gucken, dass ich wieder einen neuen Job und eine neue Wohnung kriege. Aber er hat so ein Glück und Zufriedenheit ausgestrahlt, wo ich mir gedacht habe, ey, fuck, normalerweise würdest du sagen, was für für ein armer Hund. Ähm, Aber er fühlte sich nicht so. Also das war halt, und und darüber habe ich zum Beispiel eine komplette Episode gemacht. Also ich habe da... Ich höre wirklich zum einen auf meine Community, was die halt wollen und zum anderen rede ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also ich ich benutze wirklich dieses Wording, was ich auch so wirklich nutze und ich kriege das auf Hörertreffen dann auch mit oder bei Seminaren. Leute, die mich halt nur aus meinem Podcast kennen, die kommen dann teilweise zu mir und sagen, "Äh, Mensch Tom, ich muss jetzt mal sagen, also du bist ja echt genauso wie in deinem Podcast. Du sprichst ja genauso. Du benutzt ja die gleichen Wörter wie in deinem Podcast auch. Ich so, ja, warum soll ich das auch nicht tun? Also Das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, dieses authentisch sein auf deinen Hörer hören, also auf deinen Avatar, was er halt will. Und halt eine gute Mischung aus Content und natürlich aus Marketing. Weil das kommt natürlich auch dazu. Also auch bei mir, wenn ich einfach nur veröffentlichen würde und dann nichts tue, wird natürlich auch nichts passieren. Das heißt, da muss natürlich auch ein gewisses Marketing mit dahinter stecken, wie du deinen Podcast noch verbreiten kannst. Du musst eine vernünftige, gute technische Qualität haben. Das heißt, ich achte wirklich darauf, dass ich keine Lautstärkeschwankungen habe, dass ich keine Störgeräusche habe, wie jetzt manchmal so ein Knarzen in der Leitung oder wenn du ein Handy neben einem Lautsprecher liegen hast, hörst du manchmal so dieses Brummen oder sowas. Das sind sogenannte Hammgeräusche, dass diese Dinge nicht drin sind. Ich versuche eine gewisse Gleichmäßigkeit in dem Podcast drin zu haben. Das heißt, dass die Interviews in etwa, ich sag mal, die gleiche Zeitdauer immer haben und die Solos auch in etwa die gleiche Zeitdauer haben. Und zu guter Letzt, was natürlich auch wichtig ist, ist iTunes SEO das heißt Suchmaschinenoptimierung also SEO Suchmaschinenoptimierung und da ganz konkret in iTunes das ist das was nämlich fast keiner weiß also auch nicht von den Podcastern selbst die nicht dass man dass iTunes eine Art Suchmaschine ist es wird iTunes die Suchleiste oben rechts in iTunes die wird 45 Millionen mal pro Monat genutzt von den Usern 45 Millionen Mal. Das heißt, die Leute suchen darüber wirklich Dinge in iTunes mhm. und da kannst du halt mit deinem eigenen Podcast, den kannst du auch dann noch SEO-mäßig äh, was optimieren und das haben wir natürlich auch bis zum bis zum Verrecken gemacht, <lacht> dass wir halt da gucken, okay, was, wo kann man noch ein bisschen feilen? Genau, das sind so die, ich sag mal so diese Hauptdinge, wovon ich glaube, dass sie meinen Podcast so erfolgreich machen.
0: Wow, cool sind wir richtig tief drin, SEO-Optimierung bei iTunes. Wow. Mhm. Was inspiriert dich?
1: Was inspiriert mich? Mich inspirieren Menschen wie zum Beispiel Rüdiger Neberg, ist einer meiner persönlichen ganz großen Vorbilder, Nee, Blödsinn. Eigentlich mein größtes Vorbild, wenn man das so will. Und von ihm habe ich diesen Satz mitbekommen, niemand sollte sich selbst für zu gering erachten, um in der Welt etwas verändern zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Dass Nochmal, niemand sollte sich für zu gering erachten, um in der Welt etwas verändern zu können. Das heißt nicht dass wir die Welt verbessern können, dass wir die Welt retten können. Das kannst weder du, noch ich, noch Rüdiger Neberg, noch sonst wer auf der Welt. Dafür ist die Welt verantwortlich. Aber jeder von uns, du, ich und jeder Hörer, wir können uns, unseren Einflussbereich in der Welt, können wir verändern. Und da gibt es einfach Möglichkeiten, was wir... Ja, wo wir vielleicht gar nicht dran denken und wo Rüdiger mich so sehr fasziniert hat bei seinem aktuellen Projekt, wo er seit vielen Jahren dran arbeitet, ein humanitäres Projekt. Er ist dabei oder kämpft dafür, die weibliche Genitalverstümmelung abzuschaffen. Das ist so einer der grausamsten Bräuche, die es immer noch selbst in unserer Neuzeit gibt. Und die wird... Überwiegend aus Religion, mit Religion wird sie begründet, vom Islam und vom Christentum. Das gibt es in beiden Religionen. Und hauptsächlich wird dieser Brauch in Afrika ähm, äh, produziert, äh, produziert, äh, praktiziert. Und da hat Rüdiger gesagt, okay, das hat er damals erlebt auf seinen Überlebenstouren durch die Wüsten Afrikas und sowas. Da ist er davon äh, mal Zeuge geworden, was, wie grausam dieser Brauch eben ist. Und hat sich gedacht, Mensch, das kann nicht sein, den will ich abschaffen. Und er ist damit an große Organisationen gegangen, Menschenrechtsorganisationen, die alle gesagt haben, Rüdiger, bleib mal auf dem Teppich. Das ist ein Brauch, der ist Jahrtausende, alt, äh, Jahrtausende Jahre alt, wird in Afrika produzi- äh, praktiziert. Äh, du kommst aus Europa, du bist weiß, äh, die hören dir gar nicht zu. Das hat gar keine Chance, das ist so heiß, das Thema. Und er ist religiös auch noch angehaucht und hat da gesagt, ist mir egal. Und es ist tatsächlich mittlerweile so, dass er es geschafft hat, die höchsten Gelehrten des Islams an einen Tisch zu bekommen, also sozusagen die, wenn man das so will, die Bischöfe des Islams äh, und auch den Papst in Anführungsstrichen und die haben alle danach gesagt, jawohl, dieser Brauch ist Sünde und muss abgeschafft werden, was natürlich einen viel höheren Stellenwert hat, als wenn die UNO jetzt sagt, ihr Bösen da unten, das ist jetzt, da gibt es jetzt eine Resolution und Restriktionen und was weiß ich für Ozionen drauf und das ist verboten, das ist natürlich Bullshit, das interessiert die Nomaden irgendwo in Schwarzafrika einen Scheiß. Wenn aber die religiösen Führer sagen, hey, das ist Sünde, das will der liebe Gott nicht, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert. Und das hat ein weißer Vorstadtbäcker geschafft, so einen oder ist auf dem Weg dahin, so einen Brauch schon fast abzuschaffen und das ist einfach genial. Er hat es geschafft, äh, ganze Indianervölker in Südamerika wirklich unter Schutz zu stellen und vor vom Aussterben zu bewahren und das meine ich damit, mit diesem, keiner sollte sich selbst für zu geringe achten, etwas in der Welt verändern zu können und das ist das, warum er mich so sehr inspiriert, wo ich einfach sage, Mensch, das ist ein Mann, der, der verändert was in der Welt, der, der gibt seinem Leben einen Sinn, da ist ein großes Warum dahinter. Und Das ist das, was wir alle tun können. Wir können dadurch, wenn wir erfolgreich sind auf unserer Ebene, sei es, dass wir Reichweite generieren über unsere Podcasts, über Seminare, dass wir wirklich viel Geld verdienen. Wir können mit diesen Rohstoffen, die wir an die Hand bekommen, können wir einfach Dinge ändern in der Welt. Und darauf kommt es drauf an. Ich habe auf dem letzten Podcast-Seminar hatte ich 130 Leute, Es war ein Live-Seminar gehabt. Und da habe ich mal gefragt, okay, wer will monatlich so und so viel verdienen? Wer will so und so viel verdienen? Da bin ich dann an den Rand gekommen, okay, wer, wer will pro Jahr mindestens eine Million verdienen? Wer will pro Jahr mehr als fünf Millionen verdienen? Da ging immer noch Hände hoch. Und da hast du richtig gesehen, wie so die typisch Deutschen teilweise verstört geguckt haben, von wegen, boah, dreht der Thomas durch? Was macht denn der da? Und warum zeigen da immer noch Leute auf, die mehr als fünf Millionen verdienen wollen? Und dann habe ich die Frage gestellt, okay, von denen, die gerade aufgezeigt haben, die mehr als eine Million im Jahr verdienen wollen, nochmal kurz die Hände hoch, um nochmal zu sehen, wie viele das waren. Und gesagt, wie viele von euch wollen das Geld komplett für sich alleine haben? Und da ging keine Hand mehr hoch. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wie viele von euch wollen von dem Geld viel abgeben und karitative Projekte unterstützen und selber Dinge umsetzen, um andere Menschen zu helfen? Da gingen wieder alle Hände hoch. Und das ist so ein Moment, wo, da kriege ich eine Gänsehaut. Und das ist so dieses Mein-Warum, wo ich sage, ich will da draußen, ich will Zehntausende, Hunderttausende Menschen zum Podcasten bringen und erfolgreich machen, weil jeder Einzelne in der Welt was bewegen kann, was verändern kann. Durch diese Reichweite, die wir haben, durch das Geld, was wir schaffen. Hier in den USA ein paar von meinen Kollegen Die arbeiten unheimlich stark mit Pencil of Promise zusammen. Da hat einer davon, hat schon, glaube ich, irgendwie 50 Schulen gebaut in Südamerika. 50 Schulen pro 25.000. Also eine Schule kostet 25.000 Euro. ähm, Und die haben mal eben 50 Schulen gebaut, um Bildung in die Welt zu bringen. Mhm. Das sind Dinge, die mich inspirieren. Das ist das, wo ich sage, fuck, das ist geil.
0: Super. So tief waren wir in noch keinem Podcast-Interview in dieser Frage drin, was inspiriert dich und äh, warum machst du das? Das finde ich ja. klasse. Tom, ich danke dir für dieses mega, super geniale Interview. Mhm, Egal, gerne. ob es äh, ein ungewöhnlicher Lebensstil ist. Ähm, ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen Klaus, der jetzt zuhört. Und der möglicherweise jetzt einen Weg findet, für sich, seinem Leben eine neue Qualität zu geben.
1: Oder ich habe für Klaus sogar noch was.
0: Ja, lass hören.
1: Ich habe nämlich noch ein Geschenk für Klaus. Und zwar zwei Checklisten, womit Klaus einfach mal prüfen kann zum Thema, zum, zum ersten. Ist ein Podcast überhaupt was für mich, dass ich einfach so eine Checkliste durchgehe, okay, worüber könnte ich sprechen und so weiter. So ein paar Ideen und lohnt sich das für mich überhaupt? Und die zweite Checkliste, wenn er sagt, jawohl, das ist was, was so eine eine, ich sag mal eine Produktionscheckliste ist. Worauf solltest du achten, wenn du halt aufnimmst, diese ganzen Punkte. ähm, Ich sag mal von normalen Dingen angefangen, wie dass dass es einfach ruhig ist und so weiter. Aber da sind halt auch nochmal 30 Punkte drauf wo du halt bei Produktion halt darauf achten musst. Und die habe ich für Klaus extra hinterlegt. Und zwar, die kann Klaus nämlich jetzt, äh, Klaus, wenn du mir zuhörst, ich rede das mal direkt zu dir, <lacht> äh, kannst du die direkt auf dein Smartphone jetzt erhalten. Äh, zumindest, wenn du ein deutsches Handy besitzt. Und zwar schick dazu einfach eine SMS mit dem Wort Tom, also mit meinem Namen, mit dem Wort Tom und mit deiner E-Mail-Adresse an die Nummer die 73x1. Und 7, das sind übrigens ganz normale SMS-Kosten, wie du auch für jede andere SMS hast. Also 7, dreimal die 1 und 7 mit dem Stichwort Tom und mit deiner E-Mail-Adresse. Und dann bekommst du diese beiden Checklisten, Postwänden zugeschickt auf dein Smartphone und auch noch einmal per E-Mail. Genau, also das so als kleines Geschenk für Klaus, ähm, womit er vielleicht so eine kleine Entscheidung für sich finden kann.
0: Super, finde ich klasse. Wir werden äh, ansonsten deine beiden Produkte, die beiden Kurse, werden wir in den Shownotes verlinken. Mhm, ähm, ich werde das Ganze später auch noch in den Social-Media-Kanälen teilen und dann auch noch mal darauf hinweisen. Aber das war jetzt eine Interviewfolge, die es in sich hatte und ich finde das super. Tom, herzliche Grüße nach Las Vegas und ähm, ich wünsche dir, was ich allen Verkäufern wünsche, nämlich fette Beute mit deinem Podcast und eine richtig gute Zeit da, wo du bist. Herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung, Dirk. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher Euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuterde slash getabstract Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über 5 Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de slash news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.